0: On dit souvent que les cicatrices invisibles sont celles qui mettent le plus de temps à guérir. Et cela est encore plus vrai lorsqu'elles arrivent durant l'adolescence. Cette période de bouleversement et d'émotions intenses, c'est là que l'importance d'une famille et d'un guide se révèle primordiale. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles pouvant choquer certaines personnes. Plus d'informations en description. Bienvenue dans l'épisode 2 de Famille de cœur, voici l'histoire d'Aurore et Daniel.
1: Le premier temps, c en, en, avant les premiers temps, avant les fêtes, en janvier, monsieur Gillier me dit il y a une jeune, il me la prend, il me présente, qui va être placée en début d'année. Donc, euh, il la voyait bien chez moi, par rapport à l'âge, par rapport à. Euh, près Elle avait 11 ans et demi, elle est arrivée. Voilà, on a situé un peu le cadre familial, ce qui n'allait pas, les déviances. Et ensuite, euh, il a dit faire en sorte qu'elle qu qu arrive chez vous, mais pas en urgence. C'est son premier, je me souviens. Et malheureusement, tu es arrivée en urgence.
2: Tout simplement, euh, quelqu'un est venu me récupérer au collège sans que je le sache. Euh, ah, C'est une éducatrice de l'AEMO qui m'a amené au foyer balade.
1: C'est la, la, la maison de l'enfance de, 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 enfin, du conseil départemental. C'est là où tous les jeunes de toute catégorie arrivent. Alors, soit ils sont dirigés suivant l'âge, tout de suite en famille d'accueil, ou alors ils ont au foyer.
2: Donc après les un mois, le foyer balade, l'éducatrice de l'EMO, on avait un rendez-vous ici, où ils m'ont présenté Daniel, du coup. Et après, je suis repartie avec Daniel avec mon sac de cours et les habits que j'avais sur moi.
1: Elle est arrivée donc à la maison en février, il y a six ans. avec Elle était au collège Sainte-Foy, en sixième.
2: Première année de sixième
1: Première année de sixième, oui. Et, et oui, parce que il a fallu en faire une deuxième, parce qu'il y a eu trop de perturbations. Mais en arrivant à la maison, tu euh, t'es adapté tout de suite.
2: Oui. Je me rappelle de l'arrivée chez Daniel. On m'avait fait le tour du propriétaire, j'ai vu les animaux et tout ça. On m'a fait voir ma chambre. Euh, C'était assez bizarre de voir quelqu'un à peu près à 68 ans être ouais. famille d'accueil. Ouais. Par rapport à mon âge, où j'en avais 11 ans, 11 ans et demi, c'était différent. Par rapport à des enfants qui ont, eux, une famille d'accueil qui ont entre 50 et 60.
0: J'ai un
2: caractère assez fort. Elle le sait direct. Parce que à certains moments avec son mari, euh, par exemple la table, je balançais presque les assiettes par terre ou quoi. Ça, je l'avoue.
1: Oui, quand elle a un objet, ah. n'importe lequel, Et... elle l'exprime, son mécontentement, en le jetant. Ça va mieux maintenant, parce que son portable, tu le balances sur le canapé. C'est tu sais qu'il ne va pas... Oui. À... oui, Mais voilà, donc là, on peut tout améliorer là-dessus.
2: Oui, hein, à un moment, ça. quand même, j'ai balancé mon téléphone sur du carrelage. Ça va, il était encore euh, en bonne état. Il était moché,
1: mais enfin, il fonctionnait. Oui. Non, mais voilà, donc c'est sûr que je comprends. Quand tu es arrivé vendredi, il y a maintenant une semaine... Oui. Tu m'as dit, regarde, à cette heure-là, 21h, 21h30, mes potes sont partis voir un rappeur à Boué. Dans une boîte. Euh, là, c'est surtout qu'elle a, a envie de sortir. Bon, c'est normal, elle est jeune... Mm. Mais on peut pas faire n'importe quoi. Ça, ça peut pas se faire comme ça. Il faut que ça se prévoie. On peut pas laisser un jeune comme ça sortir. Par pour sa sécurité, pour la responsabilité que nous avons. Et ça, souvent, quand une sortie, ce programme comme ça, on, on en est là. Ça peut pas se faire comme ça. C'est pas possible.
2: Quand j'ai des couleurs, c'est que c'est soit j'ai passé une journée horrible. Hum. Ouais. Ou sinon, je vais dire un terme. Génitrice, je pense que c'est à cause d'elle. Je pense que cette colère, cette rage, elle vient de là. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles d'elle, j'ai appris par rapport à une histoire qui s'était passée qu'elle m'avait traitée de pute, de pute, de connasse, de salope. Euh, comment dire que... Comment je vous expliquer Tout simplement, j'ai eu des sentiments pour mon beau-père. Des sentiments euh, plus qu'affectifs, amoureux. Je ne sais pas comment je les ai eus, mais je les ai eus. Et il s'est passé certaines choses euh, sexuelles avec lui. J'avais 15 ans. C'était le week-end. À peu près tous les deux week-ends. Euh, après, je pouvais passer... Pas forcément une semaine de vacances chez elle. Mais 3-4 jours. Et là, à certains moments, quand ma génitrice n'était pas là, ou quand lui était en train de bosser et que ma génitrice était en train de cuisiner, il me touchait certaines parties du corps. Euh, ça me... Je disais pas non. Je ne disais pas oui. Euh, on fermait une des portes. Pas attelé, bien sûr. Euh, je m'asseyais sur ses genoux pour regarder ce qu'il faisait sur son ordinateur, vu qu'il était en train de, de créer une entreprise. Je ne vais pas dire le nom, parce que sinon, ça va lui faire de la pub. Ça, c'est sûr et certain. Euh, il me touchait entre les cuisses en haut, ou quoi. Et après, on s'embrassait et tout ça. Pendant que ma mère était en train de cuisiner. Donc euh, voilà quoi. Ma mère des fois, elle était même à côté. Moi, j'étais sur le lit avec lui et mon petit frère. Il continuait.
1: La situation de regarder la télévision le soir, je te souviens. Moi, je sais pas comment c'est disposé chez toi, mais je crois que c'est. Il y avait un... un canapé en angle. Oui. Toi et ton beau père, vous étiez côte à côte. Et ta mère était toujours éloignée.
2: Oui. Je pense qu'elle le voyait, qu'il y avait un truc entre moi et mon beau-père. Parce qu'avant, je n'étais pas collée à lui tout le temps. et
0: tout.
1: Tu avais une attitude qui n'était pas normale. Quand tu parlais de ton beau-père, et que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, je voyais que tu étais amoureuse.
2: Et des fois, même, je pense qu'à des moments, j'étais jalouse. Père m'avait dit de ne rien raconter, sinon il allait en prison. Euh, euh, comment dire que j'ai dû le dire à mon éducatrice. Entre midi et deux, pendant une pause déjeuner. Euh, on s'est arrêté, il me semble, dans un parc. Et elle m'avait demandé si tout allait bien chez ma génitrice. Et elle a commencé à poser quelques questions. Je, je commençais à me douter que c'était de ça. Elle me disait euh, « Est-ce qu'il ne se passe pas un truc avec mon beau-père » Qu'elle savait des choses, en fait. Je ne pensais pas du tout à ça. Donc, euh, j'ai lâché les mots et tout ça. Toute l'histoire qui s'était passée.
1: Ils ont écrit un courrier au procureur et à la juge des enfants. Ouais, c'est ça. Oui. Elle a été entendue par les gendarmes Quelques mois après,
2: euh, mois après Plusieurs mois
1: après. Et depuis, on ne sait pas, lui il a dû être entendu, enfin depuis on n'a pas de tout Oui il coup. a dû
2: être entendu mais il est toujours pas emprisonné pour ce qu'il m'a fait. Il m'a fait des attouchements sexuels. Comment dire que par rapport à la loi, il devrait être dans une prison. Et que ma petite sœur serait placée, soit avec moi, soit avec mon petit frère, mais au moins qu'elle soit placée, parce que je veux pas que ça lui arrive aussi, parce que j'en suis sûre. Euh, quand elle va grandir, quand elle aura eu mon âge, il va recommencer. si sûr et certain. Parce que comment dire que quand j'étais en tenue de sport. En pyjama, il me regardait tout le temps. Donc, je pense que quand ma petite soeur va être formée, il va recommencer. Euh, le week-end dernier, j'ai pu voir ma petite soeur.
1: Oh, vite fait.
2: Vite fait, en deux minutes. Juste la porter, lui faire un bisou. Ça faisait deux ans que je l'avais pas vue.
1: Et tu as un petit frère
2: Qui a maintenant 10 ans. 10 ans. Et qui est lui depuis un an Un an et demi et placé aussi dans le service. Et j'ai aussi un autre grand frère que je vois même plus. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, il avait 19 ans. Maintenant, il doit en avoir 24. Mon grand frère a été placé dans un foyer. C'était quoi déjà Les otas. Les otas. Euh, ensuite, il y a moi. Puis mon petit frère qui a été placé il y a un an et demi ici. Et ensuite ma petite sœur qui est chez ma génitrice encore, avec mon beau-père. Daniel me prenait le soir dans ma chambre et on discutait de ça.
1: Oui, c'était le soir. Bon. Oui.
2: Elle m'aidait à me elle libérer.
1: Les angoisses oui. du prochain oui, oui. Ce soir.
2: Et grâce à ça, j'ai pu libérer tout ça devant les gendarmes ou devant mon éducatrice. Et encore là, des fois, j'y repense. Et j'ai tant envie de leur mettre une grosse tarte Mais je Et soit je vais taper dans un ballon, soit j'écoute la musique à fond, soit, soit je m'énerve sur quelqu'un. Euh, la dernière fois, je me suis énervée sur le mari à ma famille d'accueil.
1: Oui, mais... Surtout il, y a, sur il, y a, que... il y a fréquemment des litiges entre, entre les deux parce que ça se voit tout de suite que Aurore, sur l'autorité masculine, il y a une, des réactions. C'est spontané chez elle. Si Jean-Luc dit quelque chose comme ça, automatiquement elle va dire oh « Oui, mais Daniel m'a dit de faire voilà. Oui. » Ça se voit, ça se sent, ça se remarque dans ton attitude que tu...
2: Je peux pas blairer les hommes.
1: T'as des copains quand même à l'école, heureusement. Oui, oui, hein de mon âge.
2: Mais pas les plus vieux, c'est pas possible. Max, pas plus de 40 ans. Euh, comment dire que niveau garçon, dernièrement, j'en ai plein sur Snap. J'en ai eu à peu près, pour un jour, 100 gars qui m'ont ajouté. Et les âges C'est correct, hein non Voilà. Euh, Daniel me dit qu'il a plus de 22 ans. Mais pas du tout. Il avait pour moi 22 ans.
1: Et... Euh... et qu'est-ce qu'il a fait, quand même hein Tu peux le dire, quand même parce que c'est pas beau. Je... Il a eu euh,
2: des rapports sexuels dans une église. C'était pas consenti.
1: En plus. C'était la viol
2: Ouais. Alors, euh, avec lui, comment dire que Daniel m'a entendu parler au téléphone avec lui mmh. Dis ce que tu avais entendu
1: quand tu étais au téléphone avec lui, oui. et je passais dans le couloir, hein, oui. Ben, c'est. J'ai entendu quelque chose, parce que je voyais bien que tu avais, y avait des sentiments, que tu aurais voulu connaître davantage. Et j'ai entendu une chose. Fais-moi une petite place dans ton lit. Voilà. Donc, euh... euh, j'ai mis en garde. Euh... J'ai mis en garde Aurore, quand même. Parce que. Quand euh, je voyais ce qui se passé, j'ai dit « Fais attention, vous, hein, tu, tu dois réfléchir, tu dois… Euh, » voilà. Pour moi, je vrai que j'ai 73 ans, j'ai un vécu, mais il y a aussi une moralité. Ce n'est pas parce qu'on rencontre un garçon une journée qu'on le connaît et qu'on doit se retrouver ça, je l'ai dit à tous mes enfants, j'ai trois filles, trois garçons, euh, retrouver au lit, c'est ma façon de voir les choses, on a tellement de choses à découvrir chez l'un et chez l'autre, et ne pas se retrouver au lit euh, le jour suivant, ou, voilà. Je pense que, euh, voilà, je parle, bon, ça pourrait être ma petite fille, mais je veux inculquer des valeurs. Je lui ai dit, euh, Aurore, c'est profond ce que je te dis, parce que je te le dis. Oui, je sais. Ces paroles, je les dis souvent. Je sais. Ton corps t'appartient. Cette parole doit te faire réfléchir. Je te l'ai dit, Aurore, tu peux te laisser avoir parce que tu as manqué d'affection. Et c'est normal, c'est humain. Quelqu'un qui te dit tu es belle, tu as de beaux yeux. C'est des choses qui vont t'amener loin. C'est des choses qu'elle a manqué. Hein, l'affection, tu n'as pas reçu l'affection comme tu mm. aim, aurais aimé en avoir. Oh, Trop oui, bon te garçon. Ce compliment-là, Aurore, ben, T'as une grosse fragilité. Je sais. Alors, quand je te dis que ton corps t'appartient, ça, tu peux. C'est quelque chose de très fort et je veux que tu le, te... cette parole te revienne régulièrement. Tu peux avoir un copain, c'est pas que je suis contre que tu aies un copain, bien sûr que non, mais voilà. Bon, moi je vais. Ça va se terminer. Euh... Au cours de ce premier semestre 2024, hein. une fois que Aurore, ça va continuer jusqu'à la fin de l'année 2024 parce que j'ai encore mon agrément qui pour faire des relais, comme ça. Enfin, ça. ça sera une coupure, mais moi, le, je parle beaucoup de son devenir, qu'elle ne s'arrête pas au CAP, surtout qu'elle continue ensuite parce que dans ces âges-là. Mais elle peut très bien faire un bac pro. Il y a une petite chose qui me, je dois lui dire, je lui ai dit d'ailleurs, qui me heurte un peu. J'ai peur qu'une fois seule, dans son studio, comme elle a une soif de voir ce qui se passe dehors, de, de musique, de, bon, c'est un peu de son âge. Mais un peu, beaucoup. Il faudrait que tu régules tout ça, parce que tu peux pas... Le Mac Pro, il faut l'avoir, hein, c'est quand même deux ans d'études en plus qui demandent de l'investissement personnel. Et Aurore, il ne faut pas qu'on vienne toquer à ta porte, dire tu sors et que ça se passe euh, voilà, n'importe comment. Ah, oh, mais moi, tu es, mais... Tu es cadre, Il faut que tu aies un cadre. C'est ce qui me fait un peu peur.
2: Alors, oh, moi, mon avenir, je termine le CAP. Euh, c'est soit après le CAP, je suis un Mac Pro... Soit un titre professionnel équivalent au bac pro. Et après, je partirai de la région, ça c'est sûr et certain. Ou sinon, je resterai pas loin pour ma famille. Ma famille, c'est mes grands-parents de sang. Daniel, c'est ma famille d'accueil.
1: Un bien petit décalage. On verra une fois qu'on sera séparés. Ouais. Ouais. On verra. On verra. ce que Ça a donné ces six années ensemble c'est ça. C est, c est, je garde de très très bons souvenirs, des moments euh, agréables, des moments où j'ai pu, pu, pu l'aider comme j'ai pu, et que cela poursuive dans sa vie façon de, de réagir sur certaines choses. Parce que le soir, s'il y a un coup de cafard ou autre, bon, à la maison, euh, soit tu m'appelles, soit... Euh, ouais. Oui. Voilà, je suis, je suis là et puis elle peut parler. Je souhaite qu'elle trouve autour d'elle quelqu'un pour me libérer. Voilà, euh, dans son entourage, dans son voilà. Et moi, je souhaite qu'une chose, c'est que tout progresse là et que ce passage-là, qui est un passage fort quand même, le moment de ta vie. Ouais. Mm de devenir une jeune femme
2: oui.
0: vous venez d'écouter l'épisode 2 de Famille de cœur, un podcast produit en collaboration avec l'organisme d'aide à l'enfance La Sauvegarde si cet épisode vous a plu, touché ou appris des choses sur les métiers autour de l'aide à l'enfance n'hésitez pas à le noter sur vos plateformes de podcast et surtout à le partager autour de vous